0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Frau sein, dem Persönlichkeitsentwicklungspodcast für smarte Frauen mit Herz. In der heutigen Folge triffst du einen ganz besonderen Interviewgast, Frau Dr. Petra Bock. Und Frau Bock ist Top-Coach im deutschsprachigen Raum und berät namhafte Persönlichkeiten und Unternehmen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Elite-Schmiede für Coaches der Dr. Bock Coaching Akademie. Vor allem aber hat sie seit Anfang des Jahrhunderts tausende Menschen gecoacht und dabei Denk- und Fühlmuster entdeckt, mit denen wir uns selbst blockieren und die uns davon abhalten, unser volles Potenzial zu entfalten. Sie hat deshalb die erste neue Coaching-Theorie und Methodik des 21. Jahrhunderts entwickelt, die sie Inner Change Methodik nennt. Sie hilft Menschen dabei, blockierende Muster zu erkennen, zu überwinden und in neue, lebensfreundliche Denk- und Fühlmuster umzuwandeln. Dadurch wird man als Mensch sehr viel wirksamer, lebendiger und glücklicher. Frau Bock ist außerdem meine Ausbilderin und mein persönlicher Coach, an den ich mich immer wieder wende, wenn es in meinem Leben zu zentralen Lebensfragen kommt, für die ich Klarheit gewinnen will. Wenn ich als Mensch in mein volles Potenzial kommen will, herausfinden will, was ich wirklich will und wie ich aus meinem vollen Potenzial getrieben dahin komme... Und ja, einfach ein sehr, sehr inspirierender Mensch, deswegen freue ich mich sehr, dass sie dem Interview zugestimmt hat und ihr sie heute hier im Podcast kennenlernen dürft. Wir werden uns mit ihr darüber unterhalten, wie man als Mensch seine Mission findet, wie man sich mental in einen Zustand begibt, in dem man diese Mission aus voller Überzeugung mutig verfolgt. Und ja, auch wie sie auf das Frausein blickt, auf die Herausforderungen, aber vor allem auch auf das Potenzial, wenn wir als Frauen unser authentisches Frausein entdecken und das ungehemmt und mutig mit gutem Gefühl nach außen tragen, unabhängig von Erwartungen, die an uns gestellt werden ähm, oder Erwartungen, die an das traditionelle Rollenbild der Frau gestellt werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview. Frau Bock, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie heute da sind. Hallo Frau Jenicke. Mensch,
1: nach dem Intro, jetzt bin ich gleich noch ein Stückchen größer geworden. Dankeschön. Oh.
0: <lacht> Völlig zu Recht. Nur die Wahrheit, Frau Bock. Nur die Wahrheit. Wir möchten Sie unter anderem hier im Podcast ja heute als Menschen ein bisschen kennenlernen. Deshalb lassen Sie uns direkt mit der ersten Frage einsteigen. Auf welcher Mission sind Sie als Mensch unterwegs, Frau Bock? Wofür stehen Sie jeden Morgen auf?
1: Also wenn ich das jetzt so in einen Satz packen würde, würde ich sagen, dass ich finde, es ist Zeit für einen menschlichen Fortschritt. Und zwar nach dem großen Technischen und in diesem Technischen, dem wir uns gerade befinden, wo immer alles irgendwie um um die neuesten Dinge geht, äh, KI und all diese Entwicklungen, die uns gerade beschäftigen, finde ich, dass es total wichtig ist, dass wir uns menschlich weiterentwickeln. Da ist noch eine Menge zu tun, wenn man so in die Welt reinguckt oder in unser eigenes Leben und dafür stehe ich morgens gerne auf.
0: Na, das nenne ich ja mal eine attraktive Mission, für die man sicherlich jeden Morgen mehr als gerne aufsteht. Frau Bock, nehmen Sie uns noch ein bisschen mit. Menschlicher Fortschritt haben Sie erwähnt. Wie genau sieht das in Ihren Augen aus? Was müsste dafür passieren?
1: Ja, also ich denke mal so so ganz im Großen, ganz einfach gesagt ist, dass ich dafür arbeite, dass Menschen individuell glücklicher und erfüllter sind und wirklich das Leben leben, was sie heute leben können und leben wollen. Und natürlich auf einer größeren Basis, auch weltweit, wünsche ich mir, dass Menschen sehr viel mehr kooperieren und mehr miteinander Probleme lösen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Das ist ja gerade ein Riesending gerade auf der Welt. Und ich glaube, wir können da alle sehr viel mehr. Wir sind eine sehr intelligente Spezies auf diesem Planet. Und es wäre Zeit, dass wir diese Intelligenz und auch unser Herz dazu nehmen, um wirklich etwas besser zu machen. Ja, so geht es nicht weiter, finde ich, wie es gerade läuft. Und ähm, es lohnt sich, wenn wir da hinschauen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei Ihnen. Frau Bock, Sie wirken ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, ein paar Einblicke geben, wie Sie diese Mission zum Leben bringen im tagtäglichen Leben? Ja, das passiert tatsächlich auf ganz verschiedenen Leveln.
1: Das eine ist, dass ich viel mit einzelnen Personen arbeite im Coaching. Die ähm, sagen, meine Güte, irgendwie nach außen werde ich oft beneidet um mein Leben, aber eigentlich bin ich gar nicht glücklich. Mhm. Ähm, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder dahin, wo ich mal gestartet bin, wo ich hin wollte, nämlich ein Mensch zu werden, der ein sinnvolles und gutes Leben lebt? Ähm, das mache ich im Einzelcoaching ganz, ganz häufig. Und dann arbeite ich aber auch mit Firmen, wie Sie schon gesagt haben, mit, mit großen Firmen, mit dem Vorstand von großen Unternehmen, Vorstandsteams oft, die sagen, Mensch, wir brauchen eine ganz andere Arbeitskultur, um ja, Menschen nachhaltig, gesund und leistungsfähig auch im Unternehmen zu haben und um uns weiterzuentwickeln, auch für die unterschiedlichen Generationen attraktiv zu sein. Das sind alles Themen, die, die gerade viele, viele Unternehmen beschäftigen. Und da bin ich ganz vorn mit dabei, um da Verbesserungen umzusetzen.
0: Und gleichzeitig haben sie ihre eigene Coaching-Theorie und Methodik, die Inner-Change-Coaching-Methodik, die erste des 21. Jahrhunderts entwickelt. Das ist also nochmal eine zusätzliche Ebene, auf der sie wirken. Frau Bock, was mich schon immer interessiert äh, beziehungsweise in Bezug auf Ihre Person umtreibt, ist die Frage, wie man als Mensch so viel bewirken kann, wie man so viel Kraft aufbringen kann, wie man so eine unfassbar hohe Wirksamkeit als Mensch haben kann. Geben Sie uns doch da mal ein paar Einblicke und vor allem Ihr Geheimnispreis. Also ich glaube, da ist es
1: ganz wichtig, wenn ich mich so erinnere, wann das für mich angefangen hat, dass dass ich diese Kraft entwickle und immer wieder auch aufbringe jetzt über so viele Jahrzehnte, hat äh, eigentlich damit begonnen, wie ich angefangen habe, wirklich das ernst zu nehmen, was mir wichtig ist. Ich habe auch ein Leben hinter mir, wie so viele andere Frauen auch, wo ich versucht habe zu funktionieren und irgendwie Erwartungen gerecht zu werden und so eine klassische Karriere im Bankenbereich angefangen und äh, umgesetzt und war da auch erfolgreich, aber überhaupt nicht glücklich. Und äh, habe mich irgendwann gefragt, wie ich eine persönliche Krise auch hatte. Ich hatte den doppelten Bandscheibenvorfall, war noch nicht mal 30 und war schon so fertig, dass ich ein Jahr lang nicht arbeiten konnte und mich auch mehrere Tage nicht bewegen konnte und so. Also es war so richtig, richtig schlimm für mich. Und da habe ich mich gefragt, wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Ähm, einfach nur für andere alles richtig zu machen, das das schaffe ich nicht auf Dauer. Das macht mich richtig kaputt. Ja? Und, äh, und da habe ich mich gefragt in dieser Krise, was möchte ich wirklich tun? Wo, wo, wo habe ich wirklich Spaß dran? Was ist meine echte Begabung und das waren dann immer diese sehr bedeutsamen Gespräche mit einzelnen Menschen. Danach bin ich auch immer gefragt worden. Da bin ich so rumgereicht worden, auch im Bekanntenkreis. Wenn, wenn jemand ein Thema hatte, dann hieß es, Mensch, frag doch mal Petra, was sie dazu sagt. Und das habe ich irgendwann so ernst genommen, dass ich gemerkt habe, das macht mir auch am meisten Spaß. Und ich schreibe gerne. Das sind alles Dinge, die ich toll finde. Und das ist halt was anderes, als so, äh, sich meine Eltern so vorgestellt haben von der Karriere für mich. Ne? Aber ich habe mir gedacht, ich muss meins machen. Und dann habe ich auch diese Energie und dann rocke ich mich auch nicht runter damit. Und ab diesem Punkt, wo ich mich ernst genommen habe, habe ich diese Kraft entwickelt. Und das frage ich mich natürlich auch immer heute noch, wenn ich merke, dass ich müde werde oder dass es nicht zu viel wird, dann dann frage ich mich, bin ich noch auf meinem Weg? Ist das das, was ich wirklich machen will? Ist das das, wofür ich morgens gerne aufstehe? Und wenn ich da zu viel Dingen äh, Ja gesagt habe, die da gar nicht dazu passen, dann muss ich das wieder ändern. Ja? Also da achte ich sehr drauf, dass ich meinem eigenen inneren Kompass folge.
0: Das heißt, weg vom Funktionieren hin zur persönlichen Entfaltung, was ja auch genau das ist, was sie, worauf Sie hinarbeiten in der Einzelarbeit mit Menschen im Rahmen von Ihrem Coaching. Genau, weg vom Funktionieren, weg vom dauernden
1: Überleben müssen irgendwie und alles so machen, ja, dass man irgendwie durchkommt, hin zur eigenen persönlichen Entfaltung.
0: Was ich an diesem Weg insbesondere beeindruckend finde, ist, dass Sie das Ganze Jahr zu einer Zeit gemacht haben, wo Live-Coaching in Deutschland noch gar nicht so bekannt war. Das heißt, Sie waren da auf einer Mission unterwegs für was, was es so im deutschsprachigen Raum noch gar nicht gab. Äh, heute sind Sie ja auch die Pionierin für Live-Coaching im deutschsprachigen Raum. Wohin nimmt man das Selbstbewusstsein, die Überzeugung und den Mut so ein Weg, wovon man am Anfang ja nur alleine überzeugt ist, dass es ein guter ist, den ja mit so einer Überzeugung, mit äh, so viel Mut und Wille zu verfolgen. Ja,
1: also es war tatsächlich noch völlig unbekannt, also es hatten nur so ein paar Leute, die sich halt schon für persönliche Entwicklung interessiert haben, die hat schon von Coaching gehört damals, so Anfang des Jahrtausends habe ich damit angefangen, ne? aber für mich war das einfach so aufregend und spannend und vor allem so, ich fand das einfach sehr wichtig, es war für meine Generation was ganz Neues, sich überhaupt die Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und nicht einfach nur Karriere oder irgendwie sowas jetzt, wenn man beruflich orientiert war. Ne? Mhm. Und äh, wirklich zu fragen, wie wie hängt denn Beruf, also Arbeit und Leben zusammen und wie kann ich da was draus machen, war super neu, aber das hat irgendwie, das war so ganz klar, das lag in der Luft, dass das extrem wichtig ist und dass sich das ganz, ganz viele Leute fragen. Und in meinem Umfeld gab so viele, da war zum Beispiel ganz viele, die waren Unternehmensberater, ja, und die haben mir immer erzählt, man heute Morgen mit dem Taxi wieder äh, zum Flughafen habe wirklich den Taxifahrer beneidet um sein Leben und da war so klar, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt in unserer Welt sozusagen, in dieser beruflichen Welt, gerade in der, wo viele Leute waren, die, wo man gesagt hätte, Mann, die machen aber eine tolle Karriere, ne? die waren überhaupt nicht glücklich und so ging es mir ja auch und ich wusste, da gibt es einen echten Need draußen, es gibt Menschen, die das wahnsinnig beschäftigt und selbst wenn es nur ein paar sind sozusagen, ich möchte für die arbeiten und ich möchte mit denen arbeiten und ich glaube daran, dass das wichtig ist und dass ich nicht die Einzige bin, die das beschäftigt. Und ähm, es war dann einfach so toll, sich auch damit zu beschäftigen. Ne? Und ich habe das ähm, jetzt auch nicht so gemacht, dass ich da von 0 auf 100 Coach geworden bin, sondern ich habe immer parallel noch einzelne Tage in meinem alten Beruf gearbeitet, als freiberuflich, als Freelancerin. Ne? Und äh, dass meine Miete reinkam und all das irgendwie funktioniert hat. Ne? Ähm, und dann habe ich aber gewusst, ich habe so Lust auf dieses Coaching-Thema und ich will das weiterentwickeln. Und zwar eben auf eine Art, wie sie in Deutschland oder Europa gut geht. Es gab Live-Coaching schon in den USA, aber noch nicht in Europa. Und ich wollte da was, was, was für uns Passendes draus machen. Also das war was Kreatives, was total sinnvoll für mich war und wo ich einfach, ich sage es jetzt mal so Bock drauf hatte, mhm. das passt ja auch zu meinem Namen. Ne? Ja. Und deswegen, und das, da braucht es dann gar nicht so viel Mut, finde ich. Ne? Also wenn man richtig für für eine Sache brennt, wie es so schön heißt, ne, dann, ähm, dann geht es eigentlich nur darum, sich nicht dabei zu stören, es zu tun. Ne? Das ist vielleicht ein total wichtiger Hinweis für unsere Hörerinnen jetzt. Ne? Ja. Ähm, es gibt Sachen, die die begeistern Sie oder Dich total. Und es ist total wichtig, ähm, sich nicht zu fragen, ähm, warum soll ich das nicht machen? Oder was könnte da alles für Gefahren dabei sein oder solche Dinge? Sondern zu sagen, hey, das will ich tun und darauf konzentriere ich mich jetzt und das will ich erleben. Äh, Für Sicherheit und so Sachen kann man ja parallel sorgen. Es geht nicht darum, was Verrücktes immer draus zu machen, aber das ernst zu nehmen, wofür man wirklich brennt. Das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, den ich für alle Bürgerinnen habe.
0: Ja, und da kommt jetzt auch so schön Ihre Tätigkeit und auch meine Tätigkeit als Coach ins Spiel. Denn es gibt bestimmt viele Menschen, die noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sagen, sie sind da auf Gold gestoßen und wissen ganz genau, dass das ihre Mission ist, die sie verfolgen wollen. Welchen Ratschlag haben Sie hier an die Hörerinnen und Hörer? Wie kann Coaching dabei weiterhelfen?
1: Na, Coaching ist die ideale Unterstützung in so einem Fall. Ne? Also wenn man, wenn man noch nicht weiß, wo es hingehen soll und was einem wirklich wichtig wäre und was man gerne tun würde, wofür man wirklich morgens gerne aufsteht, ja, dann würde ich auf jeden Fall einen Coach buchen. Ne? Das äh, das ist sowas von sinnvoll, also einen seriösen Coach, jemand, der gut ausgebildet ist. Und ich ich habe zum Beispiel eine Menge Leute ausgebildet ne, an der Dr. War Coaching Akademie. Sie zum Beispiel, ja, Frau Jennecke, ne, würde ich jederzeit empfehlen. Ne. Das lohnt sich dermaßen, sich die Zeit für sich zu nehmen und sich das wirklich für sich zu gönnen, den Fokus mal auf sich und investieren in sich selbst zu legen und, ähm, und sich selber auf die Spur zu kommen. Was ist mir wichtig? Was möchte ich tun? Was ist meine Richtung? Wann habe ich ein Leben, das mich wirklich erfüllt? Was braucht es dazu? Dafür sind Coaches wirklich ganz speziell ausgebildet. Die können das. Und das sind wenige Stunden, wo man Riesenschritte weiterkommt in seinem Leben.
0: Vielen Dank für die Blumen erstmal an der Stelle. Das heißt, Coaching kann da weiterhelfen, sich selbst erstmal besser kennenzulernen, herauszufinden, was man eigentlich will. Wenn man den Punkt jetzt erreicht hat, dass man das weiß, dass man sagt, ich verstehe mich selber gut, ich weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann gibt es ja sozusagen noch eine weitere Etappe, nämlich die dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Und da kommt ja mentale Selbstsabotage, ihre Mindfuck-Theorie ins Spiel. Was gibt es dafür, für einen zu tun? Ja, es ist also was ich mit
1: mit diesem sehr bösen, aber bewusst so gewählten Wort Meinfall meine, ist die Angewohnheit uns mit ja blockierenden Gedanken von wichtigen Dingen abzuhalten ne, und uns kleiner zu halten als wir sind. Äh, ja, immer wieder zurückzunehmen, statt uns wirklich zu trauen, der Mensch zu sein, der wir sind, die Frau zu sein, die wir sind. Da gibt es sieben Muster, sieben verschiedene und die habe ich ja in tausenden Gesprächen, sind mir die immer immer wieder aufgefallen und äh, ja, vorher waren das war das eigentlich unüberschaubar. Ich habe einfach gefragt, was was denken sich Menschen, wenn sie sich blockieren? Und da kamen dann eben diese sieben Muster raus, sieben Mindfucks nenne ich die. Und ich nenne die Mindfuck, weil sie wirklich nicht eigentlich nicht ernst zu nehmen sind. Das ist ein sehr, sehr altes Sicherheitsdenken, das unsere Vorfahren noch gebraucht haben in einer anderen Zeit, das uns aber heute wirklich davon abhält, das zu tun, was wir wirklich machen wollen und die Person zu sein, die wir sind und sein wollen. Und ähm, ja, dem kann man auf die Spur kommen mit dieser Methodik und ähm, ja, mit sehr viel besseren Denk- und Fühlmustern ersetzen, ein offener, ja erwachsener, reifer Mensch werden, der sich was traut und der sich selbst ernst nimmt und seine Träume auch ernst nimmt. Das steckt im Grunde ja im Kern in dieser Methodik.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin wirklich zutiefst fasziniert von der Mindfuck-Coaching-Methode, weshalb ich mich natürlich auch entschieden habe, mich darin ausbilden zu lassen vor einiger Zeit von Ihnen. Es gibt sicherlich auch hier unter den Hörerinnen und Hörern einige, die von menschlichen Verhalten und das zu verstehen, sehr fasziniert sind und mal einige Jahre zurückgespult bei mir selbst, gab es mal einen Punkt, an dem ich festgestellt habe, dass es eine bestimmte Art zu denken gibt, die mich eher an mein Ziel bringt, die mir eher erlaubt, in meinem vollen Potenzial zu sein und gewisse andere Denkmuster, die mich eher davon abhalten und bei denen ich mich selber klein mache oder sehr streng mit mir bin und man denkt ja dann immer zunächst mal, dass man die Antwort in der Psychologie findet. Allerdings erinnere ich mich noch zurück, vor vielen, vielen Jahren lag bei uns zu Hause mal eins ihrer Mindfuck-Bücher rum und als ich das als ja noch junges Mädchen da rumliegen habe, sehen und da mal reingeschlagen habe, war das für mich wirklich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, auf Gold gestoßen zu sein, weil da eben erklärt ist, wie man als Mensch mentale Selbstsabotage betreibt und vor allem aber, wie man damit aufhört, um schlussendlich sein, wahres Selbst zu leben, um authentisch seinen Weg zu gehen, um in sein volles Potenzial zu kommen, ohne sich mental und emotional klein zu halten, beziehungsweise sich zu stören oder zu limitieren. Und deswegen, Frau Bock, ganz großes Kompliment an Sie. Ich finde, was Sie mit dieser Methode, mit diesem Tool, was sie Coaches, die sich in dieser Methodik ausbilden lassen, an die Hand geben, um dann mit Menschen zu arbeiten, da wirklich diese mentale Selbstsabotage zu identifizieren und vor allem in ein viel konstruktiveres, lebensfreundlicheres Denken umzuwandeln, sodass sie dann ihr wahres Selbst leben können, aus ihrem vollen Potenzial herausleben können und den Mut haben, die Dinge anzugehen, die sie gerne angehen möchten, ist wirklich großartig. Und auch ich selbst habe mich ja schon sehr häufig von ihnen in dieser Methodik coachen lassen und Es waren wirklich immer zentrale Punkte in meinem Leben, wo ich dann wieder sehr klar gesehen habe, was mein authentischer Weg ist, den ich gehen möchte. Und diese Coachings haben mich in die Lage versetzt, dann auch mutig und entschlossen und neugierig diesen Weg aus einer konstruktiven Grundhaltung, aus einem konstruktiven Mindset zu verfolgen. Und ja, großes Kompliment einfach an Sie für diese unfassbar hilfreiche Methodik.
1: Schönen Tag, das bedeutet mir sehr viel. Ja, dafür mache ich es. Ja. Dankeschön.
0: Wir hatten eingangs ja schon darüber gesprochen, dass damals, als Sie angefangen haben zu coachen, das Ganze im deutschsprachigen Raum ja noch gar nicht wirklich verbreitet war. Jetzt ist das heute ja ein bisschen anders. Es gibt unheimlich viele Coaches am Markt und sicherlich für jemanden, der auf der Suche nach einem geeigneten, qualifizierten, seriösen, professionellen Coach ist, ist es nicht so ganz einfach, sich da zurechtzufinden und den geeigneten Coach für sich zu finden. Haben Sie für die Hörerinnen und Hörer ein paar Punkte, die Sie beachten können, wenn Sie auf der Suche sind nach einem geeigneten Coach für Ihre persönliche Weiterentwicklung?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall gucken, wenn es darum geht, jemanden wirklich zu buchen, also sich ernsthafter anzuvertrauen, in in einem guten Gespräch weiterzukommen, würde ich schauen, ist dieser Coach oder diese Coach gut ausgebildet. Das erste ist ja schon mal der Sympathiefaktor, da merkt man schon, möchte ich diesen Menschen auch kennenlernen, könnte ich da Vertrauen haben, könnte ich mich da öffnen, das ist schon mal total wichtig, finde ich. Das Zweite ist eben, hat der oder die eine Ausbildung, ähm, mal gucken, wo die gemacht ist, dann können sie schon gut sehen, ob sie das anspricht, ob das zu ihren Werten und Vorstellungen passt. Ne? Und äh, und dann würde ich auf jeden Fall ein kostenloses Vorgespräch mir vorstellen. Ne? Das ist eigentlich üblich auch im Coaching, wenn da jemand gleich Geld haben will oder gleich Tausende von Euro oder sowas abruft, dann ist das nicht seriös. Ne? Sowas gibt es aber, leider gibt es viele, ja, ich würde mal sagen, nicht so seriöse Kolleginnen und Kollegen, die sehen das vor allem als Modell, Geld zu verdienen und wollen dann Riesenpreise und sowas. Das ist, ähm, das war nicht gut, ja. Ich würde mich da gut umschauen und äh, diese kostenlosen Vorgespräche führen. Und äh vor allem achten Sie darauf, ob Sie sich schon in diesem Vorgespräch ernst genommen fühlen, ob Sie sich da wohlfühlen, ob Sie den Eindruck haben, sich weiter öffnen zu können. Denn es ist super wichtig, dass Sie wirklich ganz offen und ehrlich mit dieser Person sprechen können. Sonst spielen Sie da was und geben Ihr Geld ganz umsonst aus da, ähm, Sie merken das auch daran, ob Sie wirklich im Mittelpunkt des Gesprächs stehen oder ob da jemand sich selbst vor allem darstellt und produziert. Es ne? mhm. ist ja häufig so in den sozialen Medien, da wird mir ja oft dazu aufgerufen, sich irgendwie darzustellen, aber spätestens im Vorgespräch sollte das vorbei sein und ein Coach sollte Ihnen zuhören und Ihnen Fragen stellen und sich nicht die ganze Zeit selbst promoten,
0: ja. Ja, vielen Dank, Frau Bock, das ist mit Sicherheit sehr hilfreich. Jetzt geht es ja hier im Podcast um das Thema Frau sein und wie man sein authentisches Frausein entdeckt und mit gutem Gefühl nach außen trägt. Sie arbeiten ja schon seit Jahrzehnten mit Menschen an deren persönlichen Entwicklung zusammen. Welche Herausforderungen sehen Sie denn übergreifend für Frauen, die für ein modernes Frauenbild stehen? den Zugang zu ihrem authentischen Frausein zu finden und das dann auch mit gutem Gefühl nach außen zu tragen.
1: Ja, viele Frauen haben immer noch Angst, dass sie egoistisch sind, wenn sie sich das Leben ähm, kreieren, das sie wirklich haben möchten. Ne? Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte sowohl beruflich mein Ding machen als auch Familie gründen, dann haben viele Angst, dass Sie nicht genug für Ihre Kinder da sein können. Dass das mit der, oder dass es mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nicht geht. Und das ist eigentlich krass, weil das ein sehr altes Thema ist und wir trotz allen Fortschritten, zum Beispiel eben mit der Technik und so, immer noch nicht an dem Punkt sind, auch gesellschaftlich dass Frauen das wirklich beides leben können, so wie das Männer ja auch leben können und leben sollen. Das ist etwas, was viele beschäftigt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Angst, egoistisch zu sein, die Angst, zu sehr an sich zu denken. Und auf der anderen Seite die Angst, wenn man das nicht tut, sich selber zu verlieren und, und dann gar nicht mehr das Leben zu leben, was man leben möchte. Also dieses Spannungsfeld, das ist immer noch das zentrale Spannungsfeld, auch für junge Frauen, mit denen ich arbeite.
0: Ja, das kann ich aus meiner Sicht total bestätigen, diese Frage, darf ich das, darf ich alles sein, darf ich Karrierefrau sein, Mutter, Partnerin, man hat ja so viele unterschiedliche Rollen in seinem Leben, die auch alle sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten von einem abfordern, insbesondere diese Businessfrau zu sein gegenüber die Mutter, die Partnerin in der Familie und da gibt es sehr, sehr viele Erwartungen gefühlt an das Frausein von außen, aber auch Erwartungen an das traditionelle Rollenbild einer Frau und da fühlt man sich schon sehr häufig in, in diesem Spannungsfeld, von dem sie da auch sprechen. Und heute in der modernen Zeit, in der wir leben, darf sich jede Frau selbst überlegen, wie sie ihr... Frau sein Leben möchte, wie das authentisch für sie ist und sich damit beschäftigen, wie sie das mit einem guten Gefühl nach außen trägt, unabhängig davon, was von bestimmten Personen erwartet wird, welche Erwartungen an das Rollenbild einer Frau gestellt werden und das ist auf der einen Seite ein riesiges Geschenk, gleichzeitig aber natürlich auch eine Herausforderung, das für sich von innen heraus, vom inneren Kompass, von der inneren Stimme aus getrieben zu definieren und dann auch wirklich ungehemmt sozusagen mit gutem Gefühl zu leben und nach außen zu tragen. Unabhängig von diesem veralteten Rollenbild der Frau und den Erwartungen, die daran gestellt werden. Ja, genau.
1: Aber gleichzeitig irgendwie noch natürlich in unseren Köpfen auch sind. Und man dem oft noch gerecht werden möchte, obwohl es auch nicht mehr so erfüllt wird von außen. Ne? Denn auch in Partnerschaft zum Beispiel gibt es schon ganz andere Vorstellungen, was ist eigentlich eine gute Beziehung oder wie lernt man sich kennen oder wie wie bleibt man zusammen oder wie kommt man zusammen auch und äh, kann gemeinsam ein Leben aufbauen, das auch hält. Ne? Ähm, es gibt ja viel mehr Erfahrungen auch, dass Beziehungen nicht hält oder dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der wirklich seriös ist, äh, mit dem man sich was aufbauen kann oder vielleicht möchte man das selber gerade gar nicht anbieten. Also ähm, ich glaube, dass dass es wichtig ist, auch immer zu spüren, dass das Leben wirklich ein Prozess ist, in dem man im Flow ist, mhm. dass es da nichts gibt, was man für ein für alle Mal erreicht und dann ist es so und es macht einen glücklich, sondern dass es wichtig ist, ein wirklich gutes Gefühl für sich selbst und für das Leben zu entwickeln und da in Bewegung zu bleiben und sich zu fragen, was brauche ich jetzt gerade, was ist in dieser Lebensphase für mich wichtig, welche Art von Beziehung, welche Art von Commitment, welche Art von Job oder berufliche Entwicklung. Und es darf sich auch ändern, es darf in zwei, drei Jahren anders sein. Ähm, Wann bin ich bereit für eine langfristige Bindung? Und äh, wie muss sie dann sein, damit ich da auch drin atmen kann? Und Mhm. der Mensch sein, äh, der ich bin. Und wie kann ich das auch meinem Partner oder Partnerin oder wem auch immer, wie kann ich das jetzt anbieten, auch nach außen? Und was brauche ich dazu? Und auch da in Bewegung zu sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns von festen Bildern verabschieden und das Leben als ein wirklich wahnsinnig lebendiges, tolles, sich immer wieder entwickelndes Ereignis verstehen. Und dass wir da aber auch zu, ja, zu Regisseurinnen im eigenen Leben werden und das nicht einfach, nicht irgendeine Rolle einnehmen, die jemand anders für uns vorsieht, sondern immer wieder fragen, will ich die überhaupt, diese Rolle? Ist das meine? Oder möchte ich was ganz anderes?
0: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den Sie da gerade gemacht haben, dass das Leben als Flow betrachtet werden soll, als ein lebendiges Ereignis und Glück nicht irgendein Punkt in in der Zukunft ist, auf den man hinarbeitet und wenn man den erreicht hat, dass dann alles so bleibt und sich nichts mehr verändert, weder die eigenen Gefühle, weder die äußeren Umstände, denn wenn man so an das Leben gehen würde, denke ich, würde man seinem eigenen Glück in gewisser Form selbst im Weg stehen. Also stattdessen lieber als Flow, als lebendiges Ereignis betrachten und immer wieder sich den Gegebenheiten und auch den eigenen Gefühlen und Empfindungen in genau diesem Moment anpassen und darauf basierend entscheiden, was jetzt das Richtige ist, was zu tun ist. Auch ganz spannend, was Sie angesprochen haben, diese inneren Überzeugungen, was darf ich als Frau, was darf ich als Mann, finde ich auch super spannend, damit zu arbeiten, denn das liegt bei uns allen irgendwie unbewusst im Verborgenen. Und das mal an die Oberfläche zu holen und sich damit auseinanderzusetzen, was glaube ich eigentlich wirklich darüber, wie eine Frau sein soll, Jetzt geht es hier ums Frau-Sein, aber natürlich kann man das genauso auch fürs Mannsein machen und da mal aufzuräumen auch mit veralteten Überzeugungen, die man in sich trägt, um dann ja, die eigene Persönlichkeit noch authentischer zu leben und mit gutem Gefühl nach außen zu tragen, ungehemmt einfach und losgelöst davon, was man klassischerweise über eine... Frau denkt und dafür ist Coaching ja auch eine ganz wunderbare Methode, die Mindfuck-Methode. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, sowas mal an die Oberfläche zu holen und Denkmuster darüber, Überzeugungen, die nicht mehr hilfreich sind, dann zu reframen in neue Ansichten, die uns das Leben sehr viel einfacher und schöner machen. Ja, denn vieles auch von den klassischen Bildern hat ja
1: auch was Schönes. ne? Dieses Thema Geborgenheit, Verbindlichkeit, Zugehörigkeit, das Gefühl, mit jemandem alt werden zu können. Ne? Mhm. Wenn man es jetzt so richtig so ganz früher, wo man eben <lacht> nur einmal geheiratet hat, also wenn man alles richtig gemacht hat nach alten Bildern. ne? Das, das hat ja auch was Schönes ne? in einer schnelllebigen Welt äh, zu wissen, ich kann mich auf meinen Partner, meine Partnerin verlassen. Oder wir sind eine Familie und gerade jetzt in wirtschaftlich Zeit, wo man wieder Angst eher hat oder denkt Manometer ist die schwierige Zeit gerade da. Da gibt es eine Sehnsucht danach, ne? die finde ich auch völlig menschlich. Ne? Und gleichzeitig sich zu fragen, wie kann das heute aussehen, dass das nicht äh, irgendwie so ein Rückwärtsgang ist, sondern dass wir uns alle gemeinsam, Männer und Frauen, gemeinsam nach vorne entwickeln und ein, ein wirklich lebendiges, gutes Leben für jeden Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen kreieren. Und das Schöne ist, wir dürfen das, wir können das. Und äh, ich kann da jede Frau nur zu ermuntern. Ja, und mit Hilfe eines Coaches ist das alles leichter und lässt sich einfach sehr viel besser strukturieren.
0: Absolut. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, die es heute gibt, sein authentisches Frausein zu entdecken und mit gutem Gefühl nach außen zu tragen. Ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen von einer anderen Perspektive auf das Thema gucken, nämlich welches Potenzial Sie sehen, wenn jede Frau ihr authentisches Frausein sein kennen würde und das leben würde. Welches Potenzial Sie da für die Person selbst sehen, aber auch für die Gesellschaft und die Welt im Allgemeinen?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist wirklich, dass es einfach eine ganz tolle Zeit ist, eine Frau zu sein heute. Ich finde, die Möglichkeiten, die wir haben, uns zu selbst zu kreieren und, und wirklich ein tolles, vielfältiges Leben zu leben, die sind großartig. Und ähm, da müssen manche Männer erst rankommen sozusagen, ne? weil viele, äh, auch jüngere Männer sind noch viel gefangener in diesen Vorstellungen, wer sie sein müssen und ein richtiger Mann zu sein und so. Ne? Ich finde, ähm, da, da haben wir so viele Möglichkeiten, weil wir so viele Seiten auch zeigen dürfen, weil das auch passt. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass es, ja, das ist nicht nur meine Meinung, sondern das wissen wir aus ganz vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Gesellschaften dort ähm, florieren und sich toll entwickeln, wo Frauen wirklich sie selbst sein können, wo sie wirklich partizipieren, wo sie äh, sie auch an Macht haben dürfen, wo sie äh, beruflich erfolgreich sein können, äh, wo sie sich einbringen können. Da geht es Menschen besser, Männern wie Frauen, Kindern wie Älteren. Es ist super wichtig, dass Frauen sich entfalten, nicht nur für sich selber, sondern auch für die Gesellschaft und für die Welt und möglicherweise auch für die Menschheit. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle gerade und alle Möglichkeiten dazu. Also von daher, wenn ich mich so frage, Mann, ich möchte mit keiner Generation vor mir oder so tauschen, ja, ich glaube, es ist eine wahnsinnig tolle Zeit und wir sollten das anpacken. Also nicht nur für uns selbst, sondern auch für, für alle anderen draußen. Es lohnt sich wirklich, sich als Frau zu dem zu entwickeln, zu der zu entwickeln, die man ist.
0: Ja, wie wunderbar gesagt und dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen dürfen, wie wir unser authentisches Frausein entdecken und das mit gutem Gefühl, ungehemmt, losgelöst von Erwartungen von außen und äh, von Erwartungen an das klassische Rollenbild einer Frau nach außen tragen und leben, ist ja vor allem auch unseren Vorgängergenerationen an Frauen, aber auch an Männern zu verdanken, die sich für das Thema eingesetzt haben und Das ist für mich auch so ein ganz starker Punkt, wo ich sage, das motiviert mich, mich für das Thema einzusetzen. Auf der einen Seite natürlich für mich selbst um meine Persönlichkeit immer weiter zu entdecken und die zum Guten in die Welt einzubringen, aber auch als Vorbild für andere und auch für zukünftige Generationen, um da einfach den Fortschritt, der bereits stattgefunden hat, weiter voranzutreiben für zukünftige Generationen, sodass wir zu einer immer freieren, noch freieren Gesellschaft werden, wo wirklich jeder das sein darf, das leben darf, was er ist, ganz losgelöst davon, welche Erwartungen gegebenenfalls an das, was wer man ist, was man ist, äh, gestellt wird und äh, losgelöst auch von alten Bildern. Ähm, Ja, Frau Bock, wenn jetzt sich eine Frau, die hier zuhört, fragt, wie komme ich näher an das ran, das zu entdecken, was mich wirklich ausmacht und das mutig, ungehemmt, losgelöst von Erwartungen nach außen zu tragen, welchen Rat geben Sie diesen Frauen
1: also ich, ja, ich finde das eine ganz tolle Frage und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich, ich würde sagen, es sind zwei Dinge, die ich ähm, empfehlen würde. Das Erste ist, sich immer zu fragen, was, äh, was, was ich so über mich denke, ist eigentlich eine Fake-Identität? Das bin ich gar nicht, das ist sowas, was eben... Andere gut finden, aber hat vielleicht mit mir gar nicht so viel zu tun und das merkt man dran, ob es sich wahrhaftig anfühlt oder nicht. Und ich glaube, dieses Gefühl für die eigene Wahrhaftigkeit zu kriegen, ist super, super wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist, sich immer wieder zu fragen, warum mache ich etwas, warum entscheide ich etwas oder warum ziehe ich was durch und gehe Kompromisse ein, obwohl es mir nicht gut tut, ähm, ist das, weil ich irgendwie Angst habe, sonst Sicherheit zu verlieren? Also mache ich das aus dem, was ich Überlebensdenken nenne? Weil ich irgendwie drum kämpfe, äh, nicht unterzugehen und immer dabei zu sein? Weil ich Angst habe eigentlich, dass das Schlimmes passiert, wenn ich mich nicht so verhalte? Oder tue ich etwas, weil es zu meiner Entwicklung und Entfaltung beiträgt, weil das ich bin und weil das, das ist, was rauskommen möchte. Ja, ähm, ich glaube, dass das viel auch mit dem eigenen Bauchgefühl zu tun hat. Und wenn das mit dem Verstand zusammenkommt, dann ist es ganz ideal. Ne? Äh, ich nenne das fachlichen Übergang vom Überlebensdenken in ein Entfaltungsdenken. Und ähm, das ist wahnsinnig nützlich, sich bei jeder Sache zu fragen. Das kann man sogar ganz banal, ob man jetzt abends ins Kino geht oder nicht, ob man sich mit jemandem trifft oder nicht, sich fragen, ist das was, was ich mache, weil ich denke, ich muss oder irgendwie was sonst was Schlimmes passiert irgendwie oder was Schlechtes oder mache ich das, weil ich wirklich möchte, weil das Teil meiner Lebendigkeit meines einzigartigen Lebens hier ist und weil ich das einfach tun will, ja. Dann, dann ist es richtig. Und das andere, diese Kompromisse, die würde ich nur in sehr wenigen Fällen eingehen, wenn es wirklich absolut sein muss. Und ich glaube, wenn man sich als erwachsene Frau ernst nimmt, weiß man, wann man etwas tun muss, auch wenn es einem gerade keinen Spaß macht und wann es wirklich so eine blöde Sache, so eine Fake-Geschichte von früher ist, die man nicht mehr braucht.
0: Oh ja, banales Beispiel, aber ein sehr bekanntes, ich erinnere mich auch noch zurück, Das war ein sehr entscheidender Entwicklungsschritt auch für mich, weil ich auch in der Vergangenheit eine Person war, die zu sehr vielem Ja gesagt hat, obwohl sie eigentlich Nein gefühlt hat, weil ich es anderen Recht machen wollte, weil ich nicht anecken wollte, weil ich dachte, es wäre unverschämt zu sagen, wenn man gewisse Dinge nicht möchte. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Entwicklungsschritt auch für mich. Natürlich eckt man da auch in seinem Umfeld an, weil... Diese Personen einen anders kennen. Sie kennen einen als jemand, mit dem eigentlich immer alles glatt läuft, äh, der super zuverlässig ist, der immer sehr an den Bedürfnissen der anderen Personen interessiert ist, orientiert ist und wenn da ein innerer Wandel stattfindet, merkt das das Umfeld natürlich auch, äh, was für mich so eine Hürde ist, um zu schauen, wie ernst meine ich es wirklich mit meiner persönlichen Entwicklung Aber aus heutiger Sicht, wo ich diesen Entwicklungsschritt gemeistert habe, finde ich, dass ich es immer wieder tun würde, denn ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Entwicklungsschritt, ähm, Nein zu sagen, wenn man Nein meint und Dinge mehr aus dem Wollen heraus tut und nicht aus dem Müssen. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge im Leben, die man tun muss, aber dass man sich wirklich kritisch fragt, Wenn man ein Nein fühlt, ist es was, was ich wirklich tun muss, was nicht anders geht oder ist das hier eine Situation, wo ich meinem Wollen folgen darf und wo ich dann meine Kommunikationsfähigkeiten nutzen darf, um anderen Personen dann eben mein Nein auf eine freundliche, auf eine wertschätzende Art mitzuteilen Frau Bock, wir kommen zum Ende des Interviews. Ich würde Ihnen gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und diese Frage habe ich mal bei einer Kollegin kennengelernt und fand sie sehr, sehr spannend und interessant. Und zwar lautet diese Frage, was Sie sagen würden, wenn Sie für einen Moment die Aufmerksamkeit der ganzen Welt hätten?
1: Wow, das ist eine große Frage. <lacht> ähm, also ich, ich würde der Welt sagen, hey, lasst uns endlich was richtig Geiles aus unserem Menschsein machen. Ne? Lasst uns endlich zu den Wesen, diesen hochintelligenten, sensiblen und fähigen und kreativen Wesen entwickeln, die wir eigentlich sind. Lasst uns aufhören mit diesem ganzen alten Mist, wo wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen und jeder Recht behalten muss und dieses Oben-Unten-Denken und all die Dinge, die die Welt heute so schwierig und auch schlecht machen, worunter auch anderes Leben auf dem Planeten leidet. Ne? Ich würde sagen, lasst uns wirklich zu einer geilen Spezies werden nämlich alle hören.
0: Frau Bock, wunderbare Abschlussworte. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview und ich muss doch sagen, dass ich schon ein kleines bisschen stolz bin, dass mein zweiter Interviewgast im Podcast gleich eine Bestseller-Autorin und noch so viel mehr ist. Vielen, vielen Dank, alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank an Sie, Frau Jenicke. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.